0: Segala yang kita miliki adalah ungkapan Kasih Karunia Allah.
1: Saudara pendengar, selamat datang dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kasih Karunia Allah diungkapkan kepada umat manusia. Akan tetapi, apa sebenarnya Kasih Karunia itu? Dan mengapa kasih karunia itu demikian penting? Hari ini kita akan menalaah makna, maksud, dan pentingnya kasih karunia Allah Studi ini akan membawakan makna baru bagi kehidupan Anda Mari kita mendengarkan Dr. Charles Stanley menjelaskan kasih karunia Allah dalam keselamatan
0: Saudara pendengar, Kasih Karunia adalah pemberian Allah yang dianugerahkan bukan atas dasar jasa, melainkan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kasih Karunia ini datang hanya melalui Yesus Kristus. Kasih Karunia ini dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kasih Karunia ini datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia ini tidak mungkin Anda beli, tidak mungkin Anda dapatkan dengan jasa apapun, dalam kondisi apapun. Tidak ada yang mungkin Anda lakukan untuk mendapatkan kasih karunia ini. Saya ingin membahas beberapa hal penting di sini, sebab rata-rata orang percaya, sejujurnya meyakini bahwa setelah kabut hilang dan Anda menemukan inti dari kasih karunia ini, serta hubungan Anda dengan Allah, mereka sejujurnya meyakini. bahwa entah bagaimana caranya, kasih karunia Allah akan mencakup mereka. Dalam hal ini, yang penting bukanlah bagaimana menurut kita, melainkan bagaimana sebenarnya menurut firman Allah sendiri. Jadi, saya ingin membahas apa yang dikatakan dalam firman Allah tentang kasih karunia, lalu bagaimana Anda dapat menggunakan apa yang akan Anda dengar berikut ini untuk membantu Anda menanggapi. Ketika orang mengatakan, Namun saya ini bukan orang jahat. Saya tidak seperti orang-orang. Saya tidak melakukan banyak kejahatan dalam kehidupan saya. Masa saya belum tentu masuk surga kelak. Pertama-tama, kita perlu mengakui kebutuhan kita akan kasih karunia Allah. Kita baru akan mengetahui hal itu setelah kita memahami seperti apa kita ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, Paulus menjelaskan kondisi setiap orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus secara pribadi dengan mengakui serta bertobat dari dosa mereka dalam iman, termasuk setiap orang yang hingga sekarang masih menolak Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Anda mungkin tidak akan senang mendengarnya, namun beginilah firman Allah sendiri tentang Anda. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain." Jelas sekali bahwa setiap orang yang belum percaya itu secara rohani mati dalam pelanggaran dan dosanya. Sebab dosa mematikan dan menghancurkan. Jadi setiap orang yang belum diselamatkan pada dasarnya mati. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan. Sebab upah dosa ialah maut. Demikianlah Paulus mengatakan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Terkadang seorang istri mengatakan, suami saya tidak ke gereja, tidak dibaptis, tidak membaca Alkitab. Saya tahu bahwa ia bukan segala seperti yang saya kehendaki namun saya percaya. Bahwa ia juga diselamatkan menurut caranya sendiri Sikap seperti itu menunjukkan bahwa sang istri mengutamakan perasaannya daripada kebenaran Ia tidak tahan membayangkan bahwa suaminya akan ditolak oleh Allah Karena tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Sebab suaminya sangat baik sebagai pencari nafkah, sebagai kepala keluarga Tidak pernah dipenjara tidak pernah berselingkuh Walaupun ia juga tidak membaca Alkitab tidak membuat komitmen pribadi terhadap Kristus. Demikianlah contoh sikap yang mengutamakan perasaan daripada kebenaran. Sebab firman Allah sendiri mengatakan, barang siapa tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, ia pada dasarnya mati dalam pelanggaran dan dosanya. Sebab ia mengikuti jalan dunia, mengikuti roh ketidaktaatan yang bekerja dalam mereka yang sesat, yang dikendalikan oleh iblis. Bagaimanapun perasaan Anda, Kebenaran tetap saja kebenaran. Mungkin seorang ibu mengatakan, namun putra remaja saya adalah anak yang baik. Saya tidak mempertanyakan hal itu. Atau putri saya yang berusia 26 tahun itu mengagumkan. Syukur. Akan tetapi pertanyaannya adalah, pernahkah putra atau putri Anda bersujud di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan menerima dia sebagai juru Pernahkah putra atau putri Anda mengaku, saya berdosa, dan memberontak terhadap Allah. Saya tahu Anda mengasihi putra atau putri Anda, akan tetapi ketahuilah bahwa kasih Anda kepadanya tidak akan mengantarkannya masuk surga, hingga mereka sendiri menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, sebab hanya dengan cara demikianlah mereka baru menerima kasih karunia Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara pendengar, rata-rata umat Kristiani yang tidak suka membaca firmanya sering beranggapan bahwa entah bagaimana memang ada Allah yang mengagumkan di surga. Tetapi firmanya tidak perlu sepenuhnya saya percayai karena ada kekeliruannya. Meskipun demikian saya percaya bahwa Tuhan akan tetap menerima saya ketika saya menghadapnya suatu hari kelak. Janganlah sesat sahabat. Dalam kasih, saya ingin bertanya, atas dasar apa Anda berpikir bahwa Allah pasti mengampuni Anda? Tidak sadarkah Anda bahwa hal ini hanya perasaan Anda sendiri? Anda hanya diperdayai oleh dunia, sebab jalan dunia hanyalah penyesatan. Iblis telah memperdayai Anda sehingga berpikir bahwa entah bagaimana Allah akan mengecualikan Anda dari yang lain. Atas dasar apa Anda berpikir bahwa Allah pasti mengampuni Anda? Anda mungkin mengatakan, ya sejauh ini saya bukan orang jahat. Lagi pula saya melakukan banyak hal baik dalam kehidupan saya. Lagipula banyak orang yang mengasihi saya. Saya bahkan mempercayai Alkitab. Kalau begitu, menurut Anda, mengapa Rasul Paulus mengulang-ulang hal yang sama? Kalau bukan karena hal itu penting. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, Paulus mengatakan, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali bahwa keselamatan sama sekali tidak ada hubungannya dengan jasa Anda yang manapun. Lalu juga dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9, Paulus mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan dalam Titus Pasal 3 Ayat 5, Paulus mengatakan, Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Juga dalam Galatia pasal 2 ayat 16 Paulus mengatakan, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan Oleh karena melakukan hukum Taurat Demikianlah, tidak ada satu hal pun dalam perilaku atau performa Anda Yang akan memotivasi Allah untuk menyelamatkan Anda Allah tidak menyelamatkan Anda Karena usaha Anda Atau karena pekerjaan atau perbuatan Anda Bahkan bukan karena Anda melakukan hukum Taurat Melainkan karena peran kasih karunia Allah Yaitu pemberian Allah yang diungkapkan Bukan atas dasar jasa kepada mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda Dalam Roma pasal 11 ayat 6 dikatakan Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia Maka bukan lagi karena perbuatan Sebab jika tidak demikian Maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia Jadi Allah menyelamatkan Anda bukan atas dasar perbuatan baik Anda Juga bukan karena masa silam Anda Dan apakah nantinya Anda akan menjadi individu yang baik Sama sekali bukan Tidak ada satu hal pun dalam diri Anda yang menggugah Allah untuk menyelamatkan Anda. Semuanya timbul dari dalam Allah sendiri. Sebab Allah adalah Allah yang pengasih, penuh belas kasih. Allah sendirilah yang memilih menawarkan keselamatan kepada orang yang mau menerimanya. Bukan atas dasar apapun dalam diri Anda. Jadi janganlah seperti rata-rata umat Kristiani yang beranggapan suatu hari kelak saya akan masuk surga. Atas dasar apa? Sebab saya yakin kebaikan saya lebih banyak daripada keburukan saya. Dibandingkan dengan siapa? Dengan sesama manusia bukan? Coba Anda membandingkan diri dengan Yesus Kristus yang kehidupannya sempurna. Firman Allah sendiri mengatakan bahwa melakukan 10 perintah Allah tidak dapat menyelamatkan Anda. Sesungguhnya tidak ada sesuatu hal pun yang mungkin Anda lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Sebab hal itu adalah kebalikan dari konsep kasih karunia itu sendiri Saudara pendengar Kasih karunia artinya pemberian, pengampunan yang diberikan, penebusan yang diberikan, perdamaian yang diberikan Segalanya yang diberikan oleh Allah kepada manusia Sebab tidak ada sesuatu hal pun pada diri manusia yang layak untuk mendapatkannya. Semuanya adalah pemberian dari Allah sendiri. Kasih karunia Allah diungkapkan dengan banyak cara, namun terutama dalam keselamatan. Anda sama sekali tidak mempunyai pengharapan untuk diampuni kalau bukan karena kasih karunia Allah sendiri kepada Anda. Sadarkah Anda bahwa hal itu seharusnya memotivasi Anda untuk hidup kudus di dalam Kristus Yesus? Kasih karunia Allah sudah tersedia sejak selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sungguh tidak pantas Anda hidup tidak bersyukur di hadapan Allah karena Anda diselamatkan hanya karena kasih karunianya sendiri. Dalam Titus Pasal 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bukan berarti semua orang akan diselamatkan, hanya orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang akan menerima kasih karunia Allah ini Sebab kasih karunia Allah datang hanya melalui Kristus Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17 Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Satu-satunya cara agar kasih karunia Allah dinyatakan dalam kehidupan pribadi kita adalah seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah Allah melakukan diskriminasi dalam memberikan kasih karunianya? Apakah Allah memilih menyelamatkan sebagian orang dan membiarkan yang lain masuk neraka? Sama sekali tidak. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 21 dikatakan, dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keselamatan ditawarkan kepada seluruh umat manusia hanya melalui Yesus Kristus. Jadi seluruh umat manusia memang ditawarkan, namun tidak seluruhnya menerimanya dan diselamatkan. Seperti dikatakan dalam Titus Pasal 2 ayat 11, Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Maksudnya, kasih karunia Allah adalah cukup lebar, cukup dalam, cukup kuat, dan cukup memadai untuk mencakup seluruh umat manusia. Akan tetapi bukan berarti seluruh umat manusia akan menerima tawaran Allah itu dan diselamatkan. Jadi tidak menjadi soal seberapa keras Anda berusaha menjadi baik, Anda tidak akan pernah diselamatkan oleh pekerjaan baik, oleh perbuatan baik, atau bahkan melakukan sepuluh perintah Allah. Sebab dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Dan firmannya menyatakan bahwa upah dosa itu ialah maut. Untuk itulah, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Sebab dengan jalan demikianlah Allah Tetap benar dalam hukumnya sekaligus dapat menawarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Kembali ke Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sadarkah Anda bahkan iman Anda pun pemberian dari Allah Setelah Anda mengerti pentingnya kasih karunia Allah dan bahwa tidak ada pekerjaan atau perbuatan atau melakukan hukum taurat yang akan mengantarkan Anda masuk surga Mari kita sekarang membicarakan tentang penyalahgunaan kasih karunia Allah Pertama telah kita bahas bahwa kita harus mengakui kalau kita membutuhkan kasih karunia Allah karena secara rohani kita telah mati dalam pelanggaran dan dosa kita Kedua, telah kita bahas bahwa Allah menawarkan kasih karunia-Nya kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Saudara pendengar, sekarang mari kita melihat Roma pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Maksudnya, berhubung keselamatan kita adalah karena kasih karunia Allah. Jadi apa salahnya berbuat dosa? Itu adalah penyalahgunaan kasih karunia. Coba Anda merenungkannya. Betapa Anda telah mati dalam pelanggaran dan dosa Anda? Sebab upah dosa ialah maut. Betapa Anda tidak lagi mempunyai pengharapan? Seandainya bukan karena kasih karunia Allah Oleh karenanya Apa bukan selayaknya Anda termotivasi untuk hidup lebih kudus Di hadapan Allah sebagai ungkapan syukur Anda Jangan lupa bahwa tidak ada sesuatu hal pun dalam diri Anda Yang memotivasi Allah untuk menganugerahkan Pengampunan, penebusan, perdamaian, pembenaran Dan segala sesuatunya yang Anda perlukan Jangan lupa Bahwa segala yang kita miliki adalah ungkapan kasih karunia Allah. Jadi kembali ke Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Anda yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru Selamat, Harus menghadapi realita ini, melakukan segalanya sesanggup Anda, sebanyaknya sesanggup Anda, selamanya sesanggup Anda, tanpa pernah mengetahui kapan atau apa yang disebut cukup. Dan suatu hari kelak berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan mencoba mempersembahkan kehidupan Anda dibandingkan dengan orang lain. Jangan lupa bahwa tidak ada manusia lain yang Allah ciptakan seperti Anda. Jadi membandingkan diri dengan orang lain adalah tidak relevan. Firman Allah sendiri secara spesifik, secara jelas sudah menyatakan usaha, pekerjaan, perbuatan, dan bahkan melakukan 10 perintah Allah pun tidak akan menjamin apa-apa. Jadi apa yang akan Anda katakan kelak kepada Allah? Anda hanya akan menyesalkan berbagai kesempatan yang tidak Anda ambil untuk menerima tawaran kasih karunianya. Jadi renungkanlah baik-baik. Setelah berakhirnya pesan ini, berdoalah, mintalah, ampun atas segala dosa Anda. Akuilah, kebutuhan Anda akan juru selamat, dan terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Maka, seketika itu juga, Anda menerima kasih karunia Allah, dan diselamatkan. Lalu carilah gereja yang kudus, di mana firman Allah dikutbahkan. Mintalah diri dibaptis, lalu mulailah melayani Allah. Sebab menolak kasih karunia Allah yang demikian menajubkan Sungguh menunjukkan sikap yang sangat tidak tahu bersyukur Apakah Anda seperti itu?
1: Saudara pendengar Apakah selama ini Anda menganggap remeh kasih Allah Dengan hidup tidak taat dan memberontak? Charles Stanley menjelaskan bahwa perbuatan baik seberapa banyak pun tidak akan mengantarkan Anda ke surga. Satu-satunya jalan menuju surga hanyalah salib Kristus. Apakah Anda merasa hampa seolah-olah ada sesuatu yang hilang? Kalau iya, hanya Kristus sajalah yang sanggup mengisi kehidupan kehampaan itu. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 13-14 dikatakan, Jawab Yesus kepadanya, barangsiapa minum air ini, Ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Lalu dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 Yesus menyatakan Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.